0: Aivotutkija Minna Huotilainen, mitä sä kaiken kaikkiaan sanoisit tästä nykypäivän menosta, että tuota, kui paljon nämä kaikki, mitä tässä meillä tapahtuu tällä hetkellä, nämä härpäkkeet sun muuta, niin, ja, ja paljon kaikenlaista hektisyyttä, ehkä enemmän kuin aikaisemmin, niin miten se kuormittaa meidän aivoja?
1: No me ollaan aika ison muutoksen keskellä nyt, että ei tarvitse mennä kuin parikymmentä vuotta taaksepäin ajassa, niin elettiin aika erilaisessa maailmassa Koululuokissa oli hiljaista, siellä opiskeltiin opettajan johdolla ja työpaikalla työntekijät teki yhtä työtehtävää aika rauhallisessa ympäristössä. Totta kai oli stressiä ja kiirettä, mutta ei ollut sellaista sähläämistä niin tänä päivänä ja ei ollut sellaista, että tehdään niin montaa asiaa koko ajan yhtä aikaa. Ja nykyään on myös tosi paljon tämä keskeyttäminen vallalla. Eli meillä on semmoinen keskeytyskulttuuri, että kuka tahansa saa koska tahansa keskeyttää kenet tahansa. Hienoa tietysti, että on tämmöinen matala organisaatiorakenne, että ei ole liian pomomaisia pomoja, mutta, mutta se työn arvostaminen on siinä jäänyt. Eli se, että mitä tämä toinen ihminen on juuri nyt tekemässä, että onko hänellä semmoinen hetki, että, että mä menen nyt tätä asiaa juuri tällä hetkellä häneltä kysymään, niin se ajatus on ehkä, ehkä jäänyt pois. Ja nämä on kaikki asioita, jotka kyllä aikaa saa stressiä. Ja sen vastapainoksi pitäisi löytää niitä palautumisen keinoja. Eli oikeastaan me ollaan semmoisen haasteen edessä vähän nyt, että, että meidän pitäisi miettiä ne palautumisen keinot jokaiselle niin kuin omalle kohdallemme. Että mitkä on ne, millä mä pärjään. Mitkä on ne, mitkä mulle sopii niin, että mä jaksan tehdä töitä in ei Eihän se aivoja stressaa se, että me tehdään kovasti töitä tai, tai tota, tehdään tiukasti juttuja, vaan se, että jos me ei päästä sen jälkeen palautumaan. Niin se on se ongelma.
0: Tästä vielä olisi vähän tarkennusta halunnut kysyä. Kun mä itse rupesi Tässä se, että minusta tuntuu, että mä en enää kulle pysty keskittymään, keskittymään niin kirjan lukemiseen, niin mistä se
1: kertoo? Joo, tosi moni on sanonut tätä samaa asiaa ja kyllä se kertoo siitä, että me eletään siinä semmoisessa lyhytjänteisessä keskeytysten maailmassa, että kirjan lukeminen on hyvä esimerkki semmoisesta tehtävästä, joka vaatii tämmöistä pitkäjännitteisyyttä ja pitkäkestosta keskittymistä ja vaatii myös paikan, jossa me voidaan sitä tehdä joka ehkä aikaisemmin vielä, ehkä parikymmentä vuotta sitten, niin oli ihan normaalia, että joku istui olohuoneen nurkassa ja luki kirjaa muutaman tunnin ja kukaan ei häntä siinä keskeyttänyt. Mutta nyt jos me ajatellaan sitä tilannetta, niin siellä koko ajan puhelimet piippaa ja joku kyselee jotakin ja niin edelleen. Ihan kotonakin saatikka sitten työpaikalla. Et me ollaan oikeastaan itse omilla valinnoillamme ajettu itsemme sellaiseen tilaan, että me ollaan vähän niin kuin tarkkaavaisuushäiriöisiä. Amerikassa puhutaan tämmöisestä attention deficit Reitistä, eli siitä, että me käyttäydytään kuin meillä olisi tarkkaavaisuushäiriö, vaikkei meillä ole sitä, mutta kun me ollaan ympäröity itsemme näillä keskeytyksillä, niin meistä tulee semmosia. Mehän Just päästään siitä pois. Jos me katkaistaan se. Eli jos laitetaan kaikki keskeytykset pois päältä ja katsotaan kahden viikon päästä tilannetta, niin kyllä säkin rauhassa sitä kirjaa pystyt lukemaan. Eli just tää, että toisaalta se, että
0: että meitä keskeytetään koko ajan, mutta toisaalta me annetaan myös meitä keskeyttää koko ajan. Se on vähän itsestäkin kiinni, että hei, mä voisin nyt laittaa tähän stopin ja laittaa nämä härpäkkeet kauemmaksi niin, että ne ei mitenkään mua vaadi
1: keskeyttämään sitä kirjan lukemista. Siinä pitäisi vähän niin kuin haastaa itseäänkin ilmeisesti. Kyllä, ehdottomasti sekä vapaa-aikana että työpaikalla. Että työpaikallahan voidaan käydä ihan tämmöinen asiallinen keskustelu näistä keskeyttämisistä, että mitä me halutaan, että halutaanko me oikeasti sitä, että koska tahansa, kenet tahansa voi keskeyttää vai olisiko meillä jotain sellaisia merkkejä, mitä me sovittaisi, että yhdellä työpaikalla, missä olin käymässä, oli sovittu tämmöinen avokonttorissa tämmöinen hassumerkki, että jos istuu tonttulaki päässä, niin silloin ei saa tulla keskeyttämään ja se oli niin huvittava merkki, että se kulma muistettiin oikein hyvin, että että se tarkoittaa siis sitä, että nyt mä oon niin tekemässä niin tärkeää juttua, että mä haluan tehdä tämän ensin loppuun. No kuinka
0: tärkeää Minna sinulle aivotutkijana sitten niin kun sun mielestä se olisi se, että, että tota, just esimerkiksi tämä yö niin, että ei ole se mobiililaitteen valo esimerkiksi siellä sykkimässä tai, tai se ei ole edes samassa huoneessa. Että onko sillä jotain merkitystä sun mielestä.
1: No, kyllä osa ihmisistä on tosi herkkiä sille siniselle valolle. Et se sininen valohan valehtelee meidän aivoille, että nyt on aamu tai aamupäivä, koska se on sen väristä valoa, mitä, mitä luonnossa on aamupäivällä ja keskipäivällä. Ja osalla ihmisistä se sekoittaa sitä vuorokausi tosi pahasti. No
0: mikä sitten olisi sopiva määrä työtä aivoille vaikka päivässä?
1: No nyt tuli kyllä hyvä kysymys. Mä itse vähän vastustan tätä sanaa työaika. Koska mun mielestä aika on aika huono mittari siihen, että, että mikä on se työn kuormittavuus ja mikä on sitten tavallaan se palautumisen tarve. Ja se on varmasti ihmiselle tyypillistä, että meillä on sellaisia ajanjaksoja, että me halutaan oikeasti lailla painaa töitä. Me ollaan innostuneita siitä, me saadaan aikaa ja me halutaan tehdä. Ja tähän pitäisi olla mahdollisuus. Tämä on vähän semmoinen niin yrittäjämäinen asenne, että hei, että mä otan tämän mun työn tavoitteen nyt tässä tärkeimmäksi. Mä en katso kelloa, että montako minuuttia mä nyt tänään on tehnyt, vaan se on enemmän semmoinen kokonaisuus. Aivothan tekee töitä koko ajan, myös yöllä, myös vapaa-aikana. Monesti parhaat työhön liittyvät ideat tulee Koiraa ulkoiluttaessa. No onko se nyt sitten työaikaa vai ei? Eli tämä koko työajan käsite on tavallaan niin kuin tosi, tosi huonosti sopiva tämmöisen tietotyöhön. Totta kai semmoisen työhön, missä pitää olla paikalla. Niin siihen se sopii hyvin.
0: Onko tämä just sitä,
1: että pitäisi tavallaan antaa myös itselleen
0: mahdollisuus siihen, että jos ei nyt pelitä tuolla aivoissa, niin pieni tauko. Kyllä ja
1: siis tämä on mun mielestä nimenomaan sitä tehokkuutta. Et jos me ajatellaan tehokkuutta vaikka työssä, niin sehän on sitä, että kädet liikkuu nopeammin ja tuotetta syntyy enemmän. Mutta sitten jos me ajatellaankin tehokkuutta vaikka tietotyössä, luovassa työssä, ongelmanratkaisutyössä, niin sehän on se, että me saadaan asioita valmiiksi ja aikaiseksi. Eli jos meillä on ihminen, joka istuu toimistotuolissa ja tuijottaa lasittuneella silmillä tietokoneen näyttää ja miettii, että mitäs mä nyt olinkaan taas tekemässä, niin siitä on tehokkuus tosi kaukana. Että paljon tehokkaampaa olisi, että tämä henkilö nyt välittömästi nousisi seisomaan, kävelisi ulos, menisi metsään, pitäisi vartin tauon. Sen tauon aikana jo ne asiat järjestyis hänen päässään ja sitten kun hän tulisi takaisin siihen työpisteelle, niin muutamassa minuutissa hän saisi aikaiseksi sen, mihin olisi mennyt sitten puoli tuntia tai tunti tai koko lopputyöpäivä, kun hän vaan miettii, että ah, miksi mä en nyt keksi tähän mitään ratkaisua.
0: Mutta mitä muita hyviä tapoja voi, olisi niin lepuuttaa aivojaan?
1: No tämmöisiä, tämmöisiä pikalepuutuksia on, on tietenkin sellainen, että menee toisten ihmisten seuraan. Nauraminen on todella tehokas <tapaa> tapa. <tapaa> Elikkä, <tapaa> joo, eli silloin kun me nauretaan, niin meidän elimistössä alkaa tämmöinen fysiologinen reaktio, joka työntää meitä pois stressistä. Eli se kaveri, joka tota, työpaikalla kertoo ne kaikkein huonoimmat vitsit aina, <tapaa> <tapaa> niin tota, sille pitäisi heti palkakorotusta, koska hän tehostaa toisten työntekoa. Se on nimenomaan justiinsa sitä, että me pystytään... pystytään tota, niin, niin, löytämään niitä keinoja, joilla, joilla me saadaan niinku hyvään tämmöiseen rentoon tilaan. Ja tota, no sitten on musiikin kuunteleminen, eli se on semmoinen ihan selvästi juttu, millä, millä pystytään rentouttamaan, että lempimusiikkia ei tarvitse kuunnella, kun pari 30 sekuntia niin alkaa jo tulla positiivisia stressiä estäviä vaikutuksia. Sitten jos on vähän enemmän aikaa, niin tosiaan se ulkoilu on tosi tärkeä juttu. Ja sitten tietenkin yötauot ja viikonlopputauot on tosi tärkeitä, että niihin pitäisi olla meillä kaikilla hyvät mahdollisuudet.
0: Millainen määrä unta aivoille riittää palautumiseen vai onko se määrästä kiinni vai siitä unenlaadusta?
1: No se on kyllä vähän sekä että ja ne vähän kulkee myös käsi kädessä. Että se, että tuijottaa sitä kelloa ja ajattelee, että joku tietty määrä unta on saatava, niin se ei ehkä välttämättä ole se paras tapa. Että keskiarvohan keski-ikäisellä ihmisellä on seitsemän ja puoli tuntia, mutta se ei toimi kaikille jälleen kerran. Että se on yksilöllisesti selvitettävä, että mikä on juuri minulle sopiva määrä unta. Ja naisethan tarvitsee keskimäärin puoli tuntia enemmän unta kuin miehet. Ja se on aika iso ero kuitenkin, jos ajattelee käytännössä vaikka, vaikka niin kuin kotona, niin toinen menee puoli tuntia aikaisemmin nukkumaan kuin toinen. Niin se on aika paljon. No se on keskiarvo, jälleen kerran, eli sit me ihmiset ollaan erilaisia. Sitten kun ikääntyy, niin se unentarve pikkusen vähenee, mutta ei kaikilla. Eli jälleen kerran tosi yksilöllistä. Mutta tärkeintä on se tosiaan, että se uni pystyy niinku virkistämään. Eli että sen yön aikana aivot saa rauhan tehdä kaikki ne asiat, mitä pitää tehdä yöllä. Aivoillahan on tosi kiire yöaikaan, että siellä pitää kaikki päivän asiat järjestellä. Äh, osa tiedoista siirtää pitkäkestoiseen muistiin, jotta me muistetaan ne myöhemmin. Osa tiedoista pyyhkiä pois. Sitten siellä on paljon aineenvaihdunnallisia tehtäviä. Sitten siellä on tunteiden säätelytehtäviä yöllä. Kaikki nämä asiat, on pystyttävä tekemään yön aikana ja niitä pitää olla aamulla valmiita. Eli aivoilla on siinä kova homma ja niille pitää antaa kyllä rauha tehdä se.
0: Mitä sitten, jos me käytämme aivojamme liian vähän tai yksipuolisesti? Onko se ylipäätään
1: mahdollista? No ilman muuta, siis jos me ajatellaan vaikka laitoksissa olevia ihmisiä tai äärimmäisen yksitoikkoista työtä tekeviä ihmisiä, sanotaan vaikka jossain valvomossa tai jossain tämän tyyppisessä työssä, saattaa tulla sellaisia hetkiä, että ei oikeastaan tapahdu mitään. Niin se ei kyllä ole aivoille hyväksi. Aivot alkaa itsekin kehitellä, että meidän mielikuvitus lähtee lentoon ja niin edelleen, mutta kyllä hirveän tärkeää olisi, se, että me päästäs haastamaan meidän aivoja, että me päästäs tekemään sellaisia tehtäviä, mikä on oikeasti vaikeita, innostavia ja vaikeita tehtäviä. Että et kyllä aivot tarvii sitä, se on ihan sama kuin lihakset, niin ne, ne kyllä tarvii sitä työtä, että ei niitä voi jättää niinku työttömäksi. Että et kyllä niitä hommia niille pitää tarjota, sen palautumisen lisäksi tietenkin sitten.
0: No tämä yksi tapa, mikä sulle on läheinen, niin sä tosiaan harrastat musiikkia ja, ja, ja saat sieltä niitä aivoille niitä kiksejä. Mm, nimenomaan. <tätä> niin, niin tota, ja ja olet myös paljon tutkinut tätä musiikkipuolta, niin riittääkö se ihan, että, että kuuntelee musiikkia, vai olisiko vielä parempi tuottaa sitä musiikkia itse laulamalla tai
1: soittamalla? Joo, ne vaikutukset on kyllä voimakkaampia silloin, kun itse on soittamassa tai laulamassa. Erityisesti tämä soittamisen ja laulamisen harjoittelu näyttää olevan tosi terveellistä aivoille. Eli se, että me haastetaan itseämme, musiikkia voi aina tehdä paremmin ja paremmin, eli koskaan ei tule kattoo vastaan, että se on siinä mielessä tosi hyvä harrastus, että koskaan ei voi sa- Sanoa, nyt mä kaiken, vaan aina on vielä, vielä tota lisää harjoiteltava. Ja se harjoittelu näyttää nimenomaan olevan tosi terveellistä.
0: Niin, että nyt rohkeasti vaan, vaikka ajattelee, että emmehän ole yhtään musikaalinen, jos ei muuta, niin laulaa omassa autossaan karaoke.
1: Kyllä, ehdottomasti siis aina kun kuuntelee musiikkia, niin kannattaa lähteä siihen mukaan. Siis koko keholla tanssimaan ja, ja tota, laulamaan ja hyreilemään ja niin edelleen, niin silloin pääsee jo heti, heti niin kuin mukaan näihin positiivisiin vaikutuksiin. sitten rohkeasti kyllä rohkaisiin lähtemään musiikkia harrastamaan ma semmoisten ihmisten, jotka ei ole koskaan harrastanut musiikkia. Että se on kyllä tajunnan räjäyttävä kokemus, että Suomessa tällä, tällä hetkellä löytyy musiikkiharrastusmahdollisuuksia semmoisille aikuisille, ketkä ei ole koskaan soittanut tai laulanut. Et on laulutaidottomien laulukuoroa ja on aloittelijoiden bändikerhoa ja kaikkea, että ehdottomasti mukavaa rohkeasti.
0: No entä sitten tähän loppuun vielä, niin kerro joku semmoinen toisenlainen aivojumppavihje, vaikka nyt semmoiselle, jotka eivät tästä musiikista niin saa sitä apua, niin joku sellainen nopea,
1: mukava aivojumppavihje. No yksi vinkki voisi olla tanssiminen. Osa tutkijoista ajatteleekin, että tanssi on ehkä aivojen kuningaslaji, koska siinä yhdistyy nyt siis tämä musiikki ja liikunta. Ja molemmista tiedetään, että ne on superterveellisiä. Ja nyt kun ne yhdistetään vielä sitten tässä tanssissa, niin se saattaisi olla semmoinen, niin mikä tulevaisuuden aivotutkimuksissa näytetään, että tämä on se kaikista paras.